0: Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Tudo certinho? Por aqui tudo beleza, a gente tá voltando com redação e entrevista depois de alguns dias aí parados, né? Comemorando o retorno de um ano do projeto, que voltou com tudo, é verdade. E você vem nos acompanhando, né? Mais de um ano, como a gente bem trouxe essas matérias especiais, reportagens, entrevistas bacanas que você acompanha tanto lá no Redação Uniriter, o programa diário do rádio, né, como também no formato atemporal aqui com o podcast. Eu sou o Jean Costa, hoje participa comigo aqui, além do convidado especial, o deputado estadual Rodrigo Maroni, o editor de política do Redação, que foi junto comigo o coordenador desse projeto aqui que você muito bem pode prestigiar. Juan, hoje a gravação... Seguindo né, no foco eleitoral, dando a voz, trazendo as ideias, trazendo os projetos dos pré-candidatos aqui, hoje já candidato né, oficialmente, vale destacar, apenas dois, por enquanto, dos nomes foram oficializados de fato, mas o deputado Rodrigo Maroni, enfim, que é do, do PROS, né, vale destacar aqui, é o Partido 90, o Partido Republicano da Ordem Social, Vale trazer esse destaque. Hoje é o nosso convidado. O que, que tu espera, Link? Seja bem-vindo à redação.
1: Muito boa tarde, boa noite. Independente do horário que você está consumindo este produto, uh, tudo certo por aqui. Expectativa grande né para mais um diálogo, para conversar sobre ideias de Porto Alegre e projetos para novos rumos à capital que a cada ano parece estar cada vez mais entroçada. Mais uma vez, aí uh, muito obrigado pela presença ao deputado Rodrigo Maroni. E, e obrigado mais uma vez por, por esse convite, né? É, é, é de muita honra fazer parte desse projeto.
0: É, a ideia a ideia tua e a gente trouxe a tona né? para coordenar, aí, tocar ficha, trazer os pré-candidatos para falarem sobre seus projetos. Mas, ô, Link, deixa eu te perguntar um negócio, tu gosta do filme do Coringa?
1: Com o Joaquim Fênix? Claro, cara. Claro, baita filme, uma obra que destaca que às vezes a loucura das pessoas, pode ser não totalmente só um problema delas, mas também de algo social que nos que nos cerca, né? algo que a sociedade molda. É um filme muito interessante, é um filme ótimo, tanto que levou vários Oscars aí no, na, no, na última pois temporada. É. é um filme de, de total prestígio.
0: Pois é, uma coisa que me chamou a atenção, a gente vinha até comentando nos bastidores aqui, antes do, do deputado Rodrigo Maroni entrar com a gente na, na chamada, né? vale destacar, O deputado está aqui na linha conosco, já nos acompanhando, né? Que teve o filme do Coringa, que foi lançado não faz muito tempo, filme simplesmente sensacional, né? Mas uma coisa que ficou marcada, assim, foi quando o deputado Rodrigo Maroni acabou vestindo uma máscara, né? Em uma sessão aqui no no estado, no Rio Grande do Sul, para você que não é do, do Rio Grande pode acompanhar, né? O deputado Rodrigo Maroni é deputado estadual como a gente traz aí em cima na descrição do episódio, mas reforçando aqui para você, né? ele é um pré-candidato à prefeitura. Mas, deputado, algumas das coisas que chamaram a atenção, de fato, foram o que comentaram, né? Enfim, a respeito da, da sua manifestação usando utilizando a máscara do Coringa. Mas, afinal... De certa forma, foi um protesto O que que foi, deputado? Qual foi a ideia Por trás do ato Que a gente viu ali e deu bastante repercussão Na época nas redes sociais Seja muito bem-vindo
2: Satisfação, Jean, satisfação, Link o link parecia o um jogador de futebol falando meio olhando para o lado, assim. É sensacional, um mascarado. né? Parece, é um parece entrevista. Parece de entrevista, entrevista de jogador de futebol. Ele fala meio <risos> dando comentário aqui, dando pescoção. Mas, <risos> velho, <véio, risos> achei, achei legal. Mas, assim, ó, na verdade, cara, a história do Coringa foi muito. Foi muito repentino assim. Eu estava eu tava indo para o litoral, minha esposa ia trabalhar lá. Ela é defensora pública. E eu, naquelas semanas, estava fora da rede social. Voltei para a rede social, acho que foi em, em março, fevereiro ou março. E eu estava escrevendo textos, assim escrevendo texto sobre filmes, escrevendo texto sobre... Uh, enfim, opiniões mais diversas, filosofia, psicologia, uh, legalização da maconha, outros, outras situações assim... E eu resolvi fazer o filme do Coringa numa. assim, cara, num pedágio que eu passei o Tzbar. Ah, eu peguei e mandei uma mensagem para um cara que trabalha comigo e disse, vem, será que a gente consegue uma máscara do Coringa? Ele por quê? Compre e guarda. Que daí eu te pago segunda-feira, então. E aí foi assim que ele comprou e guardou. E aí tinha a votação do serviço público e quando eu subi lá, eu peguei todo mundo de surpresa, porque foi justamente isso, né, cara? Uma manifestação. E vocês gurizados sabem bem, onde não tem emprego, onde não tem saúde, onde não tem segurança, onde não tem educação, nós vamos ter, vai já ter uma epidemia de coringas né, na sociedade, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Na verdade, esse reconhecimento da própria loucura como um gesto generalizado, eu acho que é o mínimo que a população pode ter, que a, a sociedade, todo mundo é louco, isso é tranquilo, mas que as pessoas... Já estão numa fase de começar a se matar Cada vez mais Isso também é muito evidente E a ausência de perspectiva Torna a loucura agressiva né? Então no momento que tu não tem nada a perder Tu não tem nada a mais adquirir No aspecto uh, educacional No aspecto de perspectiva de vida Tu só tem a perder Então matar ou morrer Acaba se tornando uma coisa natural E por isso o Coringa, na minha opinião Representou muito bem no, no filme do Joaquim Lob... Joaquim Fênix, né? uh, essa questão de que, realmente, uh, nós vamos ter uma sociedade de coringa cada vez mais, né? e com a política tirando cada vez mais da política pública, não tenho dúvida nenhuma que daqui 20 anos vai ser mais coringa, e daqui 40 vai ser mais, e daqui 100 anos, mais e mais e mais coringas vão ser criados. Então, eu dei um alerta do que eu tenho certeza, inclusive, que. Esse aqui é mais uma vez que a gente está falando sobre isso. Do que uma coisa que pode ser gravada e me cobrado. Daqui, se eu estiver vivo, né? Daqui 30 anos, com certeza absoluta, vocês vão poder confirmar o que eu anunciei naquele plenário.
1: Certo, deputado. E até para começar através desse, desse ponto, né? Dessa questão de sociedade que vivemos, desde toda essa insanidade. Que ocorre, uh, que no meu ponto de vista, eu concordo com o senhor, acho que a sociedade molda isso, né? A gente tem visto uma Porto Alegre com cada vez menos projetos sociais voltados às pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós vamos pegar, por exemplo, aqui, uh, tinha a gente via muito praças e parques com escolas de futebol, uh, serviços em, no turno inverso à escola, e cada vez mais isso foi se perdendo. Nós vimos muito isso em gestões do, da esquerda, porque é, um, é uma gestão de âmbito muito mais social, né? E cada vez mais isso vai se perdendo na gestão do Nelson Marquesan, a gente perdeu muito isso. A gente tem, por exemplo, a FASC, né? que é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, se eu não me engano. Uh, tinha muito desses serviços e isso foi se perdendo com o longo dos anos. Eu quero saber, através do senhor, como é que a gente faz para retomar esses serviços, visto que a máquina pública, o serviço público não consegue mais manter isso, por questão talvez de má gestão, por por questões que envolvem a gestão, mas talvez também por falta de justamente dinheiro público para financiar esse tipo de projeto. Como a gente auxilia essas pessoas na retomada desses serviços, já que a gente está vendo que não há como?
2: Cara, eu acho o seguinte, primeiro que... Eu acho que há governos de todas as esferas justamente também por falhas de governo da esquerda. Eu, como falou ali o Jean, muito bem falado, eu sou do PROS, mas eu não sou um cara muito partidário, não. Eu acho que o Brasil, os partidos políticos da nossa democracia ainda é muito falha, não tem constrangimento nenhum de dizer que os partidos políticos têm gente de todas as, as índoles e finalidades. Né? tanto partidos de esquerda quanto partidos de direita quanto de centro, quanto enfim a nossa democracia ela é uma democracia que as instituições partidárias não são sólidas né? e uh, houve governos de esquerda em Porto Alegre teoricamente esquerda, porque eu nem sei se dá para dizer que é de esquerda né? mas houve po- governos onde a sociedade reconhece como partido de esquerda, que acaba hoje tendo uma misturança então o próprio governo do Lula, por exemplo, tinha os mesmos partidos que tem no governo Marquesã. né? Então, hoje em dia, o que demonstro o que eu tô falando aqui? Cara, com relação à política pública, eu acho o seguinte, tudo sempre é vontade política, tá? Na minha opinião, é o seguinte, uh, eu não consigo acreditar que numa sociedade que se consome pessoas, se produz pessoas, permanentemente, como é o Brasil, aonde uh, Sempre foi, mas hoje, tendo mais pessoas, tem mais impostos. Né? Então, se na década de 50 uma mulher tinha tantos filhos, hoje ela tem tantos filhos, a população brasileira cresceu, então tem mais impostos, porque todo mundo paga imposto, sobretudo o tempo inteiro. Tu nasce pagando imposto e tu vai, inclusive, morrer pagando imposto. Então, eu acho que não há ausência de dinheiro, eu acho que o que há ausência. É, efetivamente de uma, de uma finalidade política direcionada para o povo, povo que precisa da política pública, que é os, é os mais pobres né? quem precisa de política pública, quem precisa de segurança de educação de saúde, não é o rico que pode pagar um condomínio, não é o rico que pode ter um plano de saúde, pode ir para fora do país, mandar o filho para fora é a maior parte da população e aí que eu acho Há uma ausência de vontade política por parte dos gestores né? Muitos se elegem só querendo fazer acordos políticos para se manter Outros se elegem já preocupados em se reeleger Sabendo que a população tem pouca interferência nisso E apostando muito na despolitização da população E que de fato é Nós temos uma população absolutamente despolitizada Eu sou um deputado eleito que reconheço isso vou concorrer a prefeito agora por causa da minha causa, para dar visibilidade, mas reconheço que a política não é o tema de conhecimento público, as pessoas não sabem quem votam, não reconhecem isso. Então, esse sistema todo torto, que tem desde uma população despolitizada, desinteressada, deseducada, né, com uma política sempre para rico, dos ricos, de filhos, de... De sobrenome De quem tem dinheiro Acaba dando um sistema torto Desde a corrupção Até nas pequenas coisas Que podem transformar a vida de uma pessoa Diretamente com uma praça Com uma gestão Então não tenho dúvida nenhuma Que a tendência sempre É piorar até porque a política Não tem participação eventual Tem participação de pessoas pobres Tu me falava da tua tia que eu conheço no Belém Novo né, que a Relinque me conheceu Desde que eu comecei como vereador Eu posso contar nos dedos Os que têm a história como eu Que são um filho de origem mais pobre Trabalhador que pegou ônibus a vida toda A maior parte dos que se elegem tem que comprar voto Tem que gastar muito dinheiro numa campanha E essa lógica Acaba não beneficiando a própria política E a população não conhecendo Então fica muito fácil de ser comprada Muito fácil de ser manipulada Muito fácil de ser conduzida essa é a realidade e isso me perguntar qual é a minha esperança pouca, sou um pessimista um político pessimista né? sinceramente pessimista até porque eu acho que papo otimista de político normalmente é populismo ou é canalice mesmo né? eu sou um, um, um político que reconhece que a população pode ter pouca esperança porque infelizmente a política não funciona a favor dela e a própria população despolitizada funciona contra si mesma. Então, se tu me perguntar qual é a possibilidade De retomar disso Acho bem pouca, bem pouca Realidade
1: uh, eu já eu vou, vou de novo aqui, porque eu achei Muito, muito interessante, eu... eu eu partilho do mesmo sentimento do deputado, porque eu vejo muito essa questão de deseducação, despolitização da sociedade, e isso é uma grande verdade se a gente for parar hoje aqui, se a gente entrar na Vila Cruzeiro aqui, por exemplo quase ninguém vai saber qual é o trabalho do um deputado o que faz, como analisar esse trabalho como avaliar as pessoas, vão muito pelo que elas precisam, né, e esse populismo como o senhor falou, barato, de certa forma, canalha e é canalha, o populismo ele é algo canalha porque, de certa forma, é uma, é uma mentira vendo para pessoas é uma realidade que eu partido mas sim eu concordo muito com isso uh, como é que a gente talvez possa solucionar esse problema tá porque assim como o senhor eu também tenho essa sensação de que uh, os uh, falta falta educação falta muitas coisas que os, os próprios políticos não não propõem no meu ponto de vista o problema central é a educação tá porque as pessoas não tem o mínimo e, e não tem é aquela música, né, a gente não sabemos escolher presidente, as pessoas não sabem realmente, não conhecem é, todo esse marco, são apenas pelos seus anseios e aí entra o populismo como peça para a venda de votos, para compra de votos, né? Como é que a gente consegue reverter esse cenário? Passa muito pela vontade política? Porque tu falaste da democracia, eu vejo que eu tele isso num livro do Pondê, que é no na verdade no livro que eu tô lendo agora, perdão, esqueci o nome, sobre liberalismo, enfim... E e eles dizem que a gente não vive num país democrático, num país republicano, que o o poder emana de cima. E Brasília coordena o Brasil, e isso é uma realidade que a gente sabe, né? Como é que a gente muda esse sistema, visto que quem vota para mudar está lá dentro? Então como é que a gente faz para mudar esse sistema? Passa só por vontade política? Passa por educação? Por que não temos educação por total interesse de políticos? Quero que o senhor me, me explique um pouco a respeito.
2: Eu não tenho muita esperança na transformação política, porque eu acho que a democracia é meio assim, meio ruim mesmo, né? A democracia é um jogo pesado, onde quem tem mais dinheiro se elege, onde os ricos se elegem, isso não é novidade para ninguém, e onde o povo supostamente participa de uma democracia que não conhece, que não sabe quem vota, que vota por marketing véspera de eleição, por uma peça publicitária, por uma boa propaganda de TV, né? ou por uma grande campanha em dinheiro, como a gente vai participar agora da campanha em Porto Alegre. Se tu me perguntar qual é que é a mudança... Eu acho que vai ser muito pontual... Muito... Vagarosa... Muito específica... né? No aspecto de... Eu não tenho dúvida nenhuma que a solução ideal... Seria nós ter uma população politizada... Educada... Né? Essa é a solução ideal... Só que... Eu não acredito que isso vai acontecer... Por vários motivos... Primeiro porque eu acho que não há uma vontade... Uh, real... dos políticos em politizar a população, né? em a população realmente ter acesso à política. Dois que eu acho que muita gente que faz política através da educação também utiliza contra a população e isso acaba se desmoralizando ao longo do tempo. Então, por isso que tu prometer coisa, tu prometer esperança é uma das coisas mais Uh, egoístas e vagabunda Que eu poderia dizer que eu, que, eu, que eu vejo assim político fazer Porque tu engana A pior engana não é tu dar real é tu, é tu falar pro cara que tem possibilidade de mudar Sabendo que não vai mudar Então eu acho sinceramente Que a coisa é meia xoxa mesmo A democracia é meia né A política ela tá enxertada De pessoas com interesses individuais né? E eu acho que a coisa Vai meio assim Por um bom tempo e talvez a vida toda né? Infelizmente o que dá é para mediar E e minimamente ir desconstituindo um pouquinho né, desse processo Mas também ela se reinventa Então tu politiza ou tu dá acesso à educação Uma parte da população, a outra não tem Vota errado, não participa né? A gente tem uma, uma sociedade de pessoas Majoritariamente analfabetas funcionais Que mal sabem ler e mal sabem escrever que mal sabem o português, né, e que mal sabem, no, talvez, 99%, 100% da população não saiba sequer todas as siglas partidárias. Né? Eu mesmo que sou um deputado, se tu me perguntar, eu vou saber, tipo, talvez, quase todas, mas, porque participo dessa vida, né, como militante, como ativista, mas então, quer dizer, eu reconheço que uh, a espécie humana também tem, não é só o Brasil, é no mundo inteiro, mas eu acho que pelo Brasil ser um país grande É mais difícil tu ter Tudo isso é problema É problema onde um para Brasília É problema uh, A falta de educação é pro... Ah Maroni, mas qual é a expectativa Que nós temos disso mudar? Sinceramente nenhuma Da minha parte não vão ouvir o que não é Entendeu? Eu não gosto de Não gosto de político que mente e eu não estou não, não muito afim de entrar Não tenho muita vocação para entrar para essa turma aí Então acho pouca Acho que independente da minha passagem ou não né, Eu sou mais uma pessoa que foi ativista tinha uma história, tem uma causa e tal Mas acho pouquíssima possibilidade De a gente ter alguma transformação E sinceramente eu acho que essa despolitização vai ser uh, Vai ser ao longo da humanidade Vai avançar algumas coisas, outras não vai Vai levar, daqui 2 mil anos, 500 anos, nós vamos ter uma população que vai se inventar. Eu acho que a ciência, e a ciência evoluiu bastante, então a gente ainda se salva com remédios, coisas assim. Eu acho que nós temos um povo, também um povo teoricamente ainda muito, vamos dizer assim, com muita vontade de viver, né? Porque tem que ter muita esperança para viver no Brasil, né? O cara não tem, não tem expectativa nenhuma. E o cara querer viver no Brasil aqui é muita vocação para acreditar no futuro, né? Eu acho isso, fofo. acho isso fofo. Acho isso fofo.
0: Pois é, deputado, a gente vem tocando nos pontos aqui, a gente falou muito da questão social, das causas sociais, entre outras questões importantíssimas que a gente traz, mas o senhor também mencionou alguns pontos né a respeito da... De tanto na gestão né, do, do ex-presidente Lula, de terem partidos hoje, por exemplo, que estão trazendo aqui já mais para o vínculo municipal na, no governo marquesã, mas a gente falou também sobre o povo, de certa forma, enfim, não ter esse, essa noção política, mesmo assim ainda tem quem, quem acabe optando por seguir, nessa né, suas linhas, seus vínculos com algum partido, por exemplo. E aí nesse ponto, ou ideologia, né, como bem preferir, mas aí é nesse ponto que eu toco agora. A gente sabe que hoje o Partido Republicano da Ordem Social, ele é mais, ele é mais vinculado à esquerda, né, não podemos negar, embora o senhor tenha dito que não é, de, entre aspas, puxa-saco de partido, né, mas nesse ponto aqui eu toco na seguinte questão, deputado Maroni, porque... Hoje sendo de esquerda, tá? Como é que é possível atrair esse eleitorado de centro-direita, de, de direita, me, mesmo estando em um partido desses? Como é que é possível, sabendo que enfim, as eleições estão chegando e agora a gente tem que analisar esse, esse, esse processo que virá a ocorrer, né? Então, dentro dessas medidas, como é que é possível atrair esse pessoal, sabendo de tudo que a gente comentou até agora aqui?
1: Primeiro
2: que eu acho que o PROS é um partido que tem, tem de tudo, assim, tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que votou no Lula, no Haddad, né? Sim. Eu, particularmente, votei no Haddad na última eleição por uma questão de compreensão e tal, uh, de minimamente, acho, não sei se estava certo, talvez até não, votei errado. Mas tem gente, por exemplo, como o Collor, que é do PROS, então quer dizer... Não é um partido Assim que tem toda uma Uma linhagem Na teoria seria
1: né
2: É que na verdade na teoria porque foi um partido construído ali No período do governo Lula Eu acho que teve uma participação Na época no governo e tal Então teve uma, vamos dizer assim Pessoas identificaram um partido criado Mais ou menos com esse viés Mas eu não consigo acreditar Que o PROS ele é, até porque Eu acho que nem o o PT é de esquerda Nem o PSOL é de esquerda na minha opinião. Então, assim, eu acho que nenhum partido consegue hoje se definir, né? No, o Brasil ele é... tu não consegue desembar o PSDB de direita, o PSL de direita. O PSL é um partido do Bolsonaro que em 2010 apoiou a Dilma, entendeu? O PT... É muito,
1: é muito questão de voltar à sigla, por exemplo, o Partido da Ordem Social acha Sim. que esse voto de partido dos trabalhadores está muito ligado a sigla somente ou as ações dentro do partido demonstram que quem é de esquerda ou de direita tem algum vínculo com isso por isso que a gente acaba taxando como esquerda ou direita?
2: Cara, eu acho que esse papo de esquerda e de direita é um papo primeiro que não existe né na real depois que eu acho que é uma forma que alguns malandros usam para poder se eleger sempre né, poder ter seu seu vínculo eleitoral sempre. Então, assim como os evangélicos criaram bancadas na política, os partidos de esquerda aproveitaram do pós-ditadura e acharam que começou a política ali para também se eleger eternamente, vitaliciamente, né, como como sendo de esquerda. Sendo que a história do Brasil conta exatamente o contrário. né? Nós temos aí hoje uma miscelânea de partidos onde... Uh, tu não tem nenhuma pessoa que não transite com outros governos. O próprio governo Lula montou uma base com partidos que são os mesmos do Marquesan. O, o próprio PSL do Bolsonaro foi do governo Lula. Em vários governos no, 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 nos estados brasileiros, nas cidades brasileiras, estão misturados com governos do PT, do PSL, do PSTB, do PMDB. Então, eu acho assim, ó, isso aí serve para dar discurso serve para as pessoas acreditar que estão seguindo uma linha ideológica, né? E serve para alguns malandros poder fazer política vitaliciamente como carreira, achando que que a população se engana. Eu, particularmente, não acredito nisso. Acho que não há uma linha ideológica. Não tem formação política. O Brasil não tem tradição de, de partidos fortalecidos, né? O que melhor se inventou aí, vamos dizer assim, de um partido que tomou conta durante o período foi o PT, que acho que entrou até com uma proposta que era razoável no pós-ditadura militar, mas que acabou ao longo dos anos mostrando que, infelizmente, não há nenhuma consistência ideológica no aspecto de que entra governo. Isso se justifica para tudo. Ah, tem que ter maioria no Congresso. Ah, nós precisamos eleger em São Paulo. Ah, nós precisamos eleger em Porto Alegre. Isso faz aliança que precisa para justificar a sua intenção eleitoral. Na prática, todos os partidos têm uma intenção pragmática eleitoral. E aí, como vão fazer o seu marketing de partido, o seu marketing político, individual ou partido... Por exemplo, o PSOL é um partido que faz marketing de grupo. Mas eu, para mim, nada me muda o PSOL, por exemplo, de uma igreja evangélica. Ele tem a mesma lógica de igreja evangélica. Ele tem tem o pastor, as pastoras... (risos) Entendeu? O pessoal da volta ali que contribui com o partido. E a evangelização, mundo
1: fica... né? da pauta.
2: A evangelização da pauta. E se tu não vota com, com. Por exemplo, se tu é da Assembleia de Deus. Ou se tu é da. É difícil, né? Um cara, por exemplo, ser da Mundial. Da Igreja Mundial. Ser criado na Mundial e com 35, 40 anos descobrir que não acredita em Deus. É a mesma coisa no PSOL. Eu não consigo acreditar que um jovem que entre no PSOL ele vai com o tempo ficando adulto e se dando conta que claro, aquilo deputado, ali é só claro. é, é papo pra boi dormir.
0: Com certeza. É, enfim, mas são pontos assim, que a gente tem que trazer, é sempre válido, né? Essa evangelização é um problema. Eu sou um cara que particularmente, o Link sabe bem, tenho certa aversão à religião, né, deputado Maroni, mas mudando agora, não de forma radical, mas... Eu sou teu, um de...
2: sou ateu, sou teu não praticante. A eu não, não, não praticante?
0: Ah, tamo em casa. então estamos em casa. O Link, o Link sabe bem que eu, tenho, que eu tenho essa grande aversão, assim, principalmente ao lado evangélico, né? Então... É uhum.
1: tá um ponto muito eu importante. Acho, eu, acho que eu acho que a religião, a religião é algo bem importante. O problema todo é quem a faz. As pessoas. O problema eu pessoas. acho que o caratismo das pessoas é o que estraga a religião. A religião, na teoria, é linda. Mas quem provém a religião é quem estraga o troço. E aí é onde eu começo a pegar nojo. Eu sou... Eu sou como é o nome? Eu sou muito São Tomé, Tem eu tenho que ver pra crer, você assim, tem que ver pra crer. Então, eu acredito em algumas coisas, eu acho que é muito bom, eu oro com frequência, agradeço sempre, mas eu não tenho essa, essa adversidade a religião de me abraçar e dizer, não, Deus vai me ajudar, isso é utopia total no meu ponto de vista, mas o que me irrita é essa questão da evangelização, e é por isso que eu dei risada quando o senhor falou do, do PSOL, e de que é a mesma coisa que a minha igreja católica, porque é bem isso, né, tu bota contrário a pauta deles, e tu tá no meio, tu já é visto como corte tu já é taxado de alguma coisa, e é, é por isso que eu tô achando isso sensacional, porque eu concordo muito com as suas opiniões, entendeu eu, eu achei isso sensacional, não é boa. Vamos Legal. É, pois é. Eu, eu
0: tenho que concordar também com o Lincoln. Eu assim, embaixo do que ele disse aqui. Mas, deputado, falando um pouco agora do âmbito econômico, né? a gente sabe que o Estado está quebrado, está parcelando salários, né, e que isso, na verdade, o que seria futuro, já é uma realidade aqui para a capital gaúcha. Né? E a gente também, ao mesmo tempo, sabe que o dinheiro não dá em árvore, que Porto Alegre tem um orçamento que é considerado muito alto, né? na casa dos 7 bilhões de reais. E ainda assim, o caixa... O que se fala é que é deficitário, né? Como é que a gente pode evitar isso? E como é que, dentro desse, desse ponto, como é que a gente pode conseguir recursos sem mostrar os problemas aqui, por exemplo, para quem for emprestar ou financiar obras na capital, né? Além de outras questões, enfim, vinculadas. Porque a gente acompanha muito agora nos bastidores, tanto eu e o Juan, a gente vinha comentando sobre a adoção, né? Por exemplo, o que vem acontecendo na atual gestão de, de parques, de alguns locais específicos. Mas como é que a gente apresenta uma proposta sem assim, mostrar esses problemas que a gente sabe que são bastante graves. Não
2: tem como. Não tem como não, <risos> não, tem como não, não falar que... Uh, ele tem que apresentar eles. Eles existem, né? Não dá para enganar a população dizendo que não, não tem. Eu acho só que é isso, assim. Eu acho que a questão uh, dos recursos dos municípios deveria ficar nos municípios não fica, né, seja é um problema que a gente falou que vai para Brasília, mas eu acho que, sinceramente hoje, hoje não se tem uma solução, acho que qualquer um que prometer que vai arrumar a cidade, que vai ficar ideal e tal, tá mentindo, então eu acho que, eu acho que a grande verdade é que ninguém vai ter essa capacidade, pode me cobrar em 2024 eu me elegendo prefeito ou não Ou outra pessoa Eu não, eu não sou daqueles que vai querer ganhar voto para daqui dois meses estar dando discurso contrário Ao que eu tô falando agora Sim. Ou daqui três meses Então assim, eu como pré-candidato Ou mesmo como cidadão, né? Como uma pessoa da população Sinceramente não acredito em mágico E acho que o que se promete numa eleição é mágico Então é mentira e é mágico né? Independente da falta de recursos ou não Que eu acho que quem tem esse conhecimento mesmo Né? Uh, são as secretarias da fazenda do município, do estado, quem detém esses números, né? Mas é óbvio que sempre se tenta justificar a ausência de política do que se prometeu, dizendo que falta dinheiro, né? E a oposição sempre tenta se eleger dizendo que poderia fazer melhor e tal, que ia é legal, que eles estão do bem, que a, que a política é fácil de fazer e tal. Eu acho que dá pra ti uh, para prometer algo consistente, não prometer, mas pra poder falar... É tentar fazer uma gestão Que se valorize Algumas coisas que são básicas Tipo professor né? uh, Tipo guarda municipal Abrigado no caso do estado Tipo médico de posto de saúde né? Mas sabendo que vai ter falha, Sabendo que não vai estar todas as praças limpas Não vai estar todas as ruas perfeitas Amanhã O Maroni ou qualquer candidato vai assumir Em fevereiro a cidade vai estar perfeita Isso é mentira
1: eu acho que dentro desse aspecto aí, eu vou fugir um pouquinho do roteiro e, e vou abordar outro ponto. Ele fala, falou aqui agora sobre professores, e que eu quero saber a questão do funcionalismo público, né? A gente fala muito sobre a folha orçamentária da capital, uh, que é na casa do 7B, e, e a gente tem muitos pendurica Eu vejo assim, dessa forma, tá que a, a, o serviço público ele é muito bem remunerado e mal utilizado. Tá, no meu ponto de vista. Claro, lógico, uh, fora dos serviços essenciais. Né? Eu quero saber a sua opinião com relação ao serviço público. A gente pega, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, lá os guardiões do Crivella, cargos de confiança, uh, uh, funcionários em, em remuneração e horário de serviço fazendo campanha em porta de hospital. O que eu quero saber é, é o que você que acha a respeito da, de, cargos de, confiança, de cargos de confiança né? e cargos em comissão, na verdade? E, e como é que a gente pode mudar esse cenário se há uma mudança, o que o senhor acha sobre o funcionalismo ele é muito bem remunerado e presta um serviço ruim ou não, porque no meu ponto de vista, é, essa é uma das principais formas de a gente mudar essa questão orçamentária eu quero saber de tudo o que o senhor pensa a respeito do tema
2: cara, eu tenho pensado bastante assim eu acho que é o momento de a gente refletir né? mas eu acho eu acho o seguinte, cargos de comissão são muitos mesmo, né? não, não precisaria ter tantos, cargos de comissão na política para mim, eu acho que isso é uma coisa que é em excesso né? Apesar de eu achar que tem muita gente legal Que trabalha e tal Mas é uma coisa que poderia ser pensada Eu acho que o serviço público É a mínima manutenção do, da política pública Que chega na ponta né? Porque independente do gestor Chega É óbvio que tem servidor público que, que poderia ser mais comprometido É óbvio que tem servidor público Que ganha Uh, um salário, mas é uma pequena parcela, assim, que ganha um salário excessivamente alto, né? Eu acho que os políticos ganham salários altos, deputados, né? Governadores. Mas eu não acho, por exemplo, que um professor ou um brigadiano que estão ganhando há cinco anos atrasado e ganham três, quatro, cinco mil, esses são privilegiados. E esses são a maior parcela da folha. Eu acho que se fosse fazer uma transição e ninguém testou né, no Brasil. Teria que justamente fazer isso. Ser uma transição bem pensada, né? Não uh, ferrando ninguém que está valorizando essas pessoas. Porque eu acho o seguinte, se tu quer começar a pensar em qualquer coisa, em qualquer cidade, tu não pode ficar fazendo grandes promessas, lucrações, esperança e tal. Por exemplo, tem que valorizar o professor. Valorizar, valorizar o médico de, de saúde, que é quem pode dar o serviço bom ali na ponta. Entendeu? Então, assim... Uh, ninguém vai me provar que valorização do serviço público vai ter se não tiver aumento de salário dessas profissões que são importantes e que, infelizmente, essas não são valorizadas, né? Tem professor, aí tem servidor uh, de algumas secretarias e tem professor ganhando dois, 3 mil reais, né? Mil reais uh, funcionário de escola. Então, quer dizer, o cara vale mais a pena o cara ser Uber ou vender pizza... Do que ser professor e se desincentiva, inclusive, o cara a, a, enfim, não ter pessoas desse ramo, né? Então, assim, eu acho, sinceramente, que a valorização do serviço público deveria ser por essas aí. Eu, eu por exemplo, seria da, da tese que uh, renunciaria o meu salário, junto com outros órgãos, como o do judiciário, como o dos mais privilegiados, se fosse para dar salário de teto salarial para professor, para médico de pós saúde e para brigadiano, para pessoas da segurança. Porque eu acho que é por aí, cara. A gente está quebrado. O Brasil está quebrado, as pessoas sem esperança. Nós estamos aí, como eu falei, do Coringa. Né? Se tu tirar isso aí, não tem o que fazer. Infelizmente, né, uh, nós não vamos conseguir privatizar o serviço público total, educação. Não vamos conseguir. Eu não consigo ver a perspectiva de ter uma educação privada... De qualidade para todos e com todo o Brasil acesso. Eu não consigo ver, por exemplo, que.. Hoje eu fui lá arrumar meu dente que eu tava falando que eu tava com dor no canal, tá? O indivíduo hoje, se não tem, se não tem um SUS, cara, o cara morre, velho. Morre por uma dor de dente, morre por uma.. Morre por uma. Por uma tentativa de suicídio, por uma depressão, por uma ausência de emprego, por qualquer coisa, por um, por um ataque cardíaco. Então quer dizer se tu tirar isso aí bom né aí, aí não tem aí nós estamos empurrando a sociedade realmente para a mercê de si mesma para o crime para tudo que a gente conhece bem que pode acontecer né
0: e deputado aproveitando então essas questões dá para se dizer que o cenário de Porto Alegre analisando todos esses pontos é pior do que se poderia imaginar e eu estou desconsiderando a pandemia agora porque a pandemia botou tudo ainda para lá, lá para baixo
2: né cara eu acho que é um cenário muito ruim né como sempre foi na verdade né as pessoas tentam vender as suas marketing dizendo que já foi melhor o meu governo foi melhor o do pt foi melhor o do pdt foi melhor eu acho assim ó tirando ali um recapeamento de faixa uma praça que eles apresentam bonita para mostrar numa época eleitoral um marketing político a situação, né, uma linha de ônibus que aumenta, outra que fecha, uma rua, um buraco. A situação é trágica e sempre foi trágica. Pobreza sempre teve em Porto Alegre, né? Então, uh, e vai ter também. E quero dizer aqui que vai ter. Nós estamos em 2020. Se vocês quiserem me ligar o Jean e o Juan em 2030, mesmo que eu não seja candidato mais a nada, 2024, 2028, a gente pode gravar essa entrevista e vocês me dizerem. Vocês é ó, Manoninho. O que, que tu acha de Porto Alegre em 2030? Vamos ver se a situação... A gente não vai ter problema para dizer que tem, não vai ter pobreza para dizer que tem, não vai... Ter... Não existe. Então, eu acho demagógico a gente iludir a população. O que eu acho que tinha que ter, sim, era fortalecimento da educação, né? Efetivamente, esses jovens que hoje estão nas comunidades, na periferia... né, Poder ter algum algum acesso a alguma coisa né, Pelo menos uma escola Não digo assim a melhor escola do mundo Mas alguma escola que dê alternativa Para o indivíduo sair Sem ele ser a margem de sucesso percentual pequeno Porque na prática é isso Hoje o cara que consegue se dar bem Pelo estudo, ele é uma exceção né, Não é a prática O cara que consegue, como vocês aí Fazer uma faculdade Estudar, ter uma profissão e ter um emprego É uma exceção a gente sabe que o jovem hoje, ele o que nós temos é fila de emprego e jovens indo para criminalidade que não tem, não é? Então assim, é uma situação bem vulnerável que nós passamos. Agora se não tiver valorização no mínimo daquele daquele serviço básico, é o que eu digo. O câncer já tomou conta, tá? Tu tem que no mínimo dar morfina pro cara não sentir dor, né? Tem que no mínimo, entendeu? Não, já, já tomou conta dos ossos. Não 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 rola mais. Aí tu vai tirar professor, tu não vai valorizar professor, não vai valorizar... aí pronto, aí tu vai matar com dor ainda. Então, eu acho que esse é o papel nosso, falar a verdade, meu, né, pelo menos.
1: Uh, deputado, o senhor falou muito acerca disso, da, da questão de desemprego, falta de oportunidade, e a gente tem na capital hoje aqui muitos entraves burocráticos, para a questão do empreendedorismo. né? A gente sabe que o cidadão, muitas vezes, por falta de emprego, como o senhor bem citou antes, por falta de emprego acaba tendo que ascender socialmente através de empreendimentos. É o cara que vende água, é o cara que vende picolé. Só que antes mesmo de começar a vender e a lucrar, o Estado chega e toma a fatia do bolo dele, grande parte da fatia do bolo dele, aqueles 50 pila ali que tinha para comprar os picolés para vender e fazer sua... Para comprar o pão, né? Que a gente fala, trabalha de dia para comer de noite, ele tem que ir lá a prefeitura garfeia nesse ponto, né? Uh, como é que a gente pode uh, ver esse cenário e como que, que mudança se proporia? A, né? a gente tem hoje aqui, por exemplo, a MP da Liberdade Econômica. que que conta com a boa fé do cidadão, e hoje a gente não tem isso, né? O Estado não conta com a boa fé do empreendedor, e a gente sabe disso. Antes mesmo de botar uma carrocinha de cachorro-quente, tem que ter o PPCI, que é 200 pila, e aí fora disso tem a espera pelo corpo de bombeiros para ele É todo um entrave burocrático que impede o cidadão de ascender através do seu empreendimento. Como é que a gente pode mudar esse cenário, deputado? Há como mudar... O que o senhor pensa a respeito disso? Porque eu acho que essa é uma realidade que a gente tem que tratar sobre, porque é algo bem relevante.
2: Eu acho que o Estado brasileiro é extremamente burocrático e desincentivador, né? Des- despolitizador e desincentivador. Na verdade, ele espreme a sociedade para se ferrar mesmo, né? Que o, o Estado brasileiro, ele é assim mesmo, ele espreme ele o cidadão, né? Totalmente. Ele despolitiza por um lado e burocratiza para o indivíduo se salvar do outro. Ele criminaliza ainda o um indivíduo que vai para vai o trabalho informal para vender fruta ali no centro. Então, eu não tenho dúvida nenhuma né, que não funciona. Eu tenho vários amigos pequenos empreendedores, né, vários conhecidos. Dificilmente um consegue se manter. São só os mais talentosos e que tem algum tipo de fundo ou que tem algum tipo que consegue se manter. Porque é só vocês verem o número de coisas que fecha em Porto Alegre. Uh... Por exemplo, eu tenho amigo cabeleireiro, eu tenho amigo dono de bar, eu tenho... Então, quer dizer, e tudo é uma burocracia. Todos eles, em algum momento, me ligaram para tentar ver se dava... Até uma tia minha, uma prima minha, que tinha um posto de gasolina, essa um pouquinho mais... tem um pouco mais de grana, não conseguia liberar o posto de gasolina dela. Então, um amigo com cabeleireiro, a mesma coisa. Todo mundo sempre tem alguma coisa para resolver no município, né? Como eu não faço troca, porque eu nem tenho interferência para isso, mas eu não, não faria, mas tem cara que faz, né? Não faço troca-troca de, de, de privilégio e tal, de Sim. troca-troca de voto. Então, uh, o máximo que eu podia era dar o caminho real, ó, oh, Juan, tu tá abrindo teu bar, o contato lá na secretaria tal, tá, tu vai ter que fazer o ritual normal. Só que todos eles, na verdade, tinham problemas e tem problema que prova que o Estado brasileiro não incentiva as pessoas a conseguir ter a sua autonomia, né? Então, fala em desemprego, fala em serviço público, fala na, na questão da burocracia do Estado brasileiro e a alternativa continua zerada, né? ver que, que realmente como é engessado o sistema político, né? E o sistema brasileiro como engessa o indivíduo para o cara se ferrar em todos os aspectos, né? Se tu é servidor público, tu é servidor público, tu é vagabundo. Se tu é, é um pequeno empresário ali e tal... Tu é burguês, tu é rico, né? Tem um negócio de pipoca, então tu é rico. Tu quer sair da, da do desemprego e tal, tu é vagabundo. Então quer dizer, as justificativas são sempre as mesmas, né? E, infelizmente é o que eu digo da democracia. Ela é lenta, ela é ruim, ela é, mas ela é a única possível. Não tem outra alternativa, né? A não ser um autocrático uma coisa de império. Então a gente vai ter que ir convivendo com essas contradições, e aceitando. É bom que a gente só pense assim, é bom a gente falar para pensar. Mas tem alternativa para isso? Eu acho que essas coisas de desburocratização Tinha que ser simples, né? Não podia ser que um governo não se celeste... Eu não vejo, por exemplo, esse governo Por exemplo, esses governos mais liberais Tipo do Marquezan, que teoricamente você vê um governo para apoiar pessoas Da iniciativa Que possam tentar incentivar a iniciativa pior. Nem esse governo conseguiu, né? Ou quis, para te ver como, como Como o próprio sistema Ele é amoroso, ele é... Ele é inconsistente, ele é ruim, né? Mas... Eu sou, eu sou, eu sou um, um poço de pessimismo, né? Vocês vão acabar essa entrevista aqui achando que...
1: Não, mas eu, eu gosto ah. de... Eu sou, eu sou pessimista chão, também, eu deputado. Gosto. Eu sou pessimista é, também. Eu, eu penso sempre no pior cenário. O que, que pode dar errado? Eu nunca penso pode dar certo. Seja em, em, em relações amorosas, seja em vida, seja em vida acadêmica. Eu gosto do pessimismo, porque nos faz pensar com os pés no chão, né? Acho que a, quem vive numa, numa utopia, aquele mundo utópico, adiciotélico, uh, acaba se perdendo, né, no, no Andor. Né? Acha que tudo tá belo, quando na verdade tá tudo uma merda. Acho que é fada, é, mas não é bem verdade. assim exatamente pois é vai é dois mas eu
0: não digo eu nem que é pessimista, pessimista não digo nem que é pessimista deputado eu acho que é mais o, é, o mais realista pé no chão né eu acho que eu acho que esse seria essa seria a colocação correta né e até agora não tem nada do que discordar por sinal
2: eu sou eu sou um pessimista eu sou um pessimista romântico tanto sou romântico de temperamento romântico que eu ainda ainda falo sobre isso né porque se eu fosse um pessimista uh, totalmente não romântico eu nem falar mais falaria eu nem a ah, não vou mais nem fazer nada nem falar nada pelo menos eu falo para as pessoas para as pessoas ficar consciente da realidade eu prefiro que todo mundo saiba o estado ruim que se vive do que ficar na uh, enfim como a política é hoje né eu acho que esse é meu papel é numa inconsistência de ilusão de, de promessa de vazio E eu acho que isso gera muita frustração, deixa as pessoas, se, inclusive, se auto-punindo demais, né? O indivíduo começa a se auto-mutilar e e achar que é um baita de um desgraçado Quando, na verdade, todo mundo tá, é desgraçado, todo mundo tá nesse barco Todo
0: mundo tá na merda É verdade, bota nesse barco, tá todo mundo no mesmo barco e tão cedo não vão sair sem se ajudar, né? Mas, analisando o cenário econômico aqui aqui da capital, enfim... É, a gente falou muito sobre a questão deficitária antes, mas a gente tem que tocar num ponto que é extremamente relevante, né, deputado Maroni, que são as privatizações aqui de empresas públicas na capital gaúcha e, no caso, eu começo pela Carris, né, que é uma empresa aí que a gente sabe que é deficitária, que não sustenta, né, que não se sustenta alguns bons anos e algumas boas gestões e, frequentemente, tem se debatido a respeito da, de aportes financeiros, né, da prefeitura municipal aqui para com a empresa, né? Como é que o senhor uh, vê essa questão da privatização e se, caso seja, venha a ser eleito, consideraria uh, privatizar a empresa né, de transporte público? E a gente sabe que o transporte público aqui na capital ele é bastante deficitário e inúmeros dados, e inúmeros materiais trazem isso, ainda que, por mais que exista esse déficit, o serviço não seja tão ruim assim como se fala.
2: É, eu, eu te confesso que eu... Eu não conheço profundamente os números da carriz da real, né? Porque tem Sim. governo que entra, diz que é ruim, outros dizem que é bom, né? Uh, eu, particularmente, acho o serviço da carriz. Utilizei muito a carriz minha vida toda, pegando ônibus, para tudo que peguei, todos os Ts que vocês podem imaginar, para ir para festa, para ir trabalhar, para ir para casa de namorada, atravessava a cidade, inclusive os Ts são os que atravessam a cidade, né? Então, muito peguei os Ts. E, e sempre uh, foi um serviço bacana assim. eu acho que é importante essa competitividade também com o público para justamente ter comparação né? no momento que tu tem o um privado tu tem o um público, pode comparar o que é melhor o que é pior né? mas, na verdade, o que acontece é o seguinte né eu acho que o serviço de ônibus de Porto Alegre tinha que se estudar uh, com realidade não com olhar afetivo ou olhar apaixonado eu não tenho paixão por nada no aspecto de que, ah, isso aqui não pode ser mudado, não pode ser experimentado, não pode, daqui a pouco, ter parceria público-privada. Eu não sou um cara que acha que tem que ser tudo público né, e tudo do Estado, (coughs) mas eu acho que tem que ser um olhar que não seja politizado ou romantizado. né? Eu não posso usar esse discurso como política e eu não posso fazer um discurso apaixonado no aspecto do meu afeto e tal na minha paixão eu acho que tem que chegar ali olhar a real situação da Carris que eu sinceramente uh, a Carris dá um número os funcionários dão um outro a prefeitura dá outro isso sempre foi o que vai ter compromisso com, uh, de mim assim é se a coisa está dando uh, realmente está dando prejuízo isso for comprovado né numa numa mesa de conversa entre todos eu acho que não tem problema nenhum uh, se abrir para fazer uma parceria público privada se for o caso, né? Mas eu não me sinto uh, eu n- nunca assumi o posto de prefeito, né? É mais ou menos como eu tá estudando um restaurante para abrir, aonde o dono do restaurante diz que dá lucro e os funcionários diz que dá prejuízo. Só quando tu viver um pouco o restaurante que tu vai saber o que, que realmente dá, né? Os números são sempre uh, são nebulosos assim, né? Mas eu acredito, sim, que esse é um tema que é importante ser analisado com bastante tranquilidade e sem paixão, né? Eu acho que o serviço público de ônibus é bom, da da Carris, sempre foi. Eu pego ônibus do T2 ali desde 1991, nunca tive problema de horário, de linha, nada, né? e, E acredito também que não teria problema privatizar se for para melhorar, se for para melhorar o serviço, ou se for um valor, que for... também daqui a pouco é um valor que se faz aí uma política para privatizar, para fazer negócio em cima, então não pode nem querer fazer negócio em cima como muitas prefeituras fazem, em cima do lixo, em cima dos ônibus, em cima dos remédios, né? e nem ter aquela paixão adormecida, da bela adormecida, achando que tudo que é público é perfeito. Né? então eu acho que o mais importante é tu tentar uh, ter um olhar real e dialogar com a população, dialogar principalmente com com os órgãos envolvidos, né, mas sem interesses individuais, né. Eu tenho inclusive um vice que é do Tribunal de Contas, justamente por isso que eu queria fazer uma auditoria na carreira, real, para ver os números reais, né, ver o que, que é real. Então assim eu acho que esse é o papel chamar o Ministério Público, né, ter consistência, não virar só a pauta de política, né. Aí fica sempre o mesmo debate. Ah, o que é público é bom, eu sou de esquerda. O que não é público é ruim, eu sou de direita, sou liberal. Aí é cafona, é brega, é chato, né? Eu acho um papinho chato pra caramba, entendeu? Mas tem muito cara que gosta desse papinho chato, né? Principalmente na política. Porque isso dá discurso, isso da base eleitoral. Aí eu vou lá na frente a carris, faço um discursinho, levo corneta lá pra ficar falando pro funcionário né? Aí os motoristas e os, os, os cobradores votam em mim. E aí eu sou um cara legal, e aí eu sou um cara dos pobres, e eu sou um cara dos cobradores. Eu acho isso cafona pra caramba, entendeu? Mas, infelizmente, isso acontece muito no Brasil.
1: É, agora tu falou sobre isso aí, né? meu pai é cobrador de ônibus, e eu tô há anos defendendo que se extingam, se extingam né? Aí uma amiga minha, nah, mas o teu pai é cobrador, tu quer que eles extingam? Não, nah, cara, eu vou pelo, pelo que é real, as coisas precisam melhorar, o serviço tá quebrado, e é isso ah, bom, aí. Bacana, ali. Porque, exatamente... Eu não vou ficar aqui defendendo porque o meu pai é, eu eu quero bem no geral, e deu, ponto. Eu eu acho esse papo muito bacana por isso, assim. Mas ainda nesse nesse lance da da romantização que o senhor falou, a gente conversou com o o José Fortunati, né, um dos candidatos também, e a gente abordou com ele a questão da privatização do mercado público, né? O prefeito Nelson Marquesan começou aí o processo de concessão do espaço, né? E ele nos falou muito sobre essa questão de que, ah... São negócios familiares, vão ter que se adaptar a modelos de shopping, não sei o quê. Mas a grande realidade que a gente vive hoje é que o mercado, a prefeitura já não tem mais perna para conservar. A gente tem um mercado público jogado às traças. Tu pega, por exemplo, de Florianópolis, que ainda está na mão na iniciativa pública, é um mercado muito bem, uh, muito bem constituído, né? O mercado é um espaço belo, é um espaço legal, com, com negócios bacanas, mas aqui na, em Porto Alegre a gente tem essa questão de empresas que estão devendo, para a prefeitura estão devendo uh, ao do espaço, e tem toda essa questão. O que eu quero saber do senhor é o seguinte, caso eleito o senhor vai dar prosseguimento para esse processo de privatização do mercado, de concessão do mercado, e o que, que o senhor pensa a respeito? Ou o mercado é público, não pode ser privado só pelo nome? O que, que o senhor acha acerca disso? disso.
2: Eu, na verdade, esses tempos aí me ligou a minha colega Sofia, perguntando assim, Maroni, tu assinaria pelo mercado de público? Eu falei, olha Sofia, por ti, por ser minha amiga eu vou assinar aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma, eles adoram fazer emoção e, e <risos> completo, né? Mas eu digo assim, ó, mas eu particularmente digo para vocês que pessoalmente não tem nenhum problema em também avaliar a situação do mercado, porque eu acho que o mercado é um açougão, né? Ah, é um ambiente histórico e Sim. tal... Ele é, né? É bonito e tal podia. Mas, ah, mas então se ele for privado, ele é ruim? Mentira, né? Não sabe, então quer dizer, não se testou Tudo que não se testou, não dá pra falar que é, o que o mercado público hoje tem é um açougue de peixe né? Pronto, se tu entrar ali e ver isso não tem, não tem nada além disso né? Então, assim, eu não tenho nenhum processo romântico, afetivo também com o mercado público a ponto de dizer que eu não seria favorável a gente discutir novas alternativas isso é mentira, eu acho que você é contra... É que nem tu tá numa relação ruim e tu dizer, não, não vou sair desse namoro porque ele é ruim e daqui a pouco a pessoa que tá comigo não pode ser feliz de novo, né? Isso é, isso é uma forma fraudulenta de tu tentar uh, conseguir ter, ter, fazer política, como eu sempre digo, marketing político e voto em cima de setores, né? Que estão diretamente ligados. Se eu chegar para o Juan e dizer... Juan, olha só... Entre tu e o Jean aqui... Eu tô a fim de dar mil reais para o Jean... Para o Jean ser jornalista comigo... E tu vai ter que pagar esses mil reais. Eu estou aceitando Eu Ah, que bom. O Juan, <risos> o, Juan, o, Juan, o Juan não vai gostar de mim... E o Jean vai gostar. Quando tu, tu bota as pessoas interessadas... Naturalmente, tu vai fazer política. Agora, se eu disser assim... Juan e Jean, vocês são sensacionais Eu vou contratar os dois pontos Eu tenho os dois votos né? é verdade, vocês é verdade. Tão... Então essa é a realidade ou, ou não os votos, mas as pessoas trabalhando então, Quer dizer, quando tu envolve as pessoas Nos seus interesses, tu vai naturalmente Ter as pessoas uh, Acreditando que tu é Jesus Cristo na Terra Que está aí para salvar todo mundo
0: o senhor, o senhor tocou em alguns pontos muito relevantes aqui. O link contextualiza dentro de. de algumas questões, assim que. Caso me falhe a memória, né? Mas a gente fala de privatização muito do mercado, muito da Carisma, mas gente, a gente também não pode esquecer do Demai né? Do departamento municipal de, de água e esgoto aqui da capital, que é outra empresa que. Bom. O Fortunati e a deputada federal Melchiorna acabaram falando em outro momento que não, não é deficitária. Eu fui atrás aqui para pesquisar algumas questões. Existe uma grande linha tênue, por assim dizer, entre o déficit e o não déficit, no caso o superávit. Mas o que se mais... pude pude constatar nas minhas pesquisas é que se fala desse déficit né, de ser mais uma empresa deficitária aqui na capital e alguns concorrentes né, no caso aqui destacaram esse ponto né, mas defenderam defenderam a continuidade o DMI além de ser deficitário por um lado ele também tem se mostrado em determinados momentos incapaz né, deputado Maroni de prestar alguns serviços aqui e atender a própria população porto-alegrense que reclame muito da água, a gente sabe bem e outra coisa que me chama muita atenção, que recentemente o link agora me lembrou aqui, tem tem relação com a MP do saneamento, né, que prevê aí uma facilitação de privatizações da, de estatais do setor. Como é que ficaria em sua gestão a situação? O senhor consideraria essa privatização também do DMAI, que é já um assunto também delicado, é verdade, mas envolve toda uma polêmica aí que é constatada, né a gente sabe que a água aqui na capital gaúcha apresenta muitos problemas, embora existam essas constatações de que não, em alguns momentos não, mas sim, também traz, e a gente como morador aqui já viu, mas vendo agora da
1: na sua opinião, seria uma possibilidade também essa privatização? Eu quero destacar um outro ponto também, que é a questão dessa prestação de serviços, né? Porque não, não, não passa só pelo déficit, pelo superávit. Porque ó, água é um serviço essencial, é o que a gente precisa para viver. Nós somos 70% água, nós precisamos disso. Então não, não tem lucro ou, ou prejuízo, sabe? Eu não gosto de medir assim, mas eu gosto de medir pela prestação de, medir pela prestação de serviço, né? E o, o Demai, ele não vem provendo um bom serviço. Eu aqui estive seguindo aqui na casa da mãe, tinha um cano aqui, ó. Tem um banheiro público ali na frente, ó um cano estourado que ficou 10 dias a gente contou 10 dias, sendo que tem uma estação de bombeamento a 200 metros de casa com pessoas trabalhando e os caras diziam que não podiam botar a mão ou seja, a gente tem uma empresa onde trabalhadores ganham bem, porque o funcionário, o funcionalismo, ele paga bem essas pessoas, é muito bem remunerado, e que não presta um serviço, esse é o ponto que gosto de bater. Então o que a gente quer saber do senhor é o que o senhor pensa acerca disso, visto que a empresa não é só deficitária, mas também não presta um serviço, e agora com a MP do saneamento básico, a gente tem essa essa facilitação de privatização de empresas do setor.
2: Eu acho, cara, que é o mesmo ponto, a mesma opinião que a gente está falando sobre alguns setores. Eu tendo a acreditar é. E tudo que funciona, a gente tem que ser conservador. Mas tudo que é questionável, por exemplo, serviços que possam ser questionados pela população, poderíamos fazer um plebiscito, inclusive, de opinião sobre isso. A população ouvir e é bom ou não é, para a gente ter uma margem junto. Até as eleições poderia ter um debate aberto sobre a questão da importância de se privatizar determinadas coisas ou não. Ou fazer parceria público privada Como eu falei, eu não tenho voto, de servidor público, de sindicato organizado. Tá? Também não tem esse amor, esse afeto apaixonado para criar, fazer política em cima disso. Mas eu também sou cauteloso para que as coisas do município não virem negócio. Né? Na mão de gestores, como muitos governos viraram, né? setores de privatização, para negociar uh, lucro não para o não município, para o estado ou para o governo mas muitas vezes para os políticos envolvidos, onde tinha muita política que se fazia junto às empresas a, que muitas vezes eram contempladas né, nessas parcerias. Então eu sou favorável a, a, a ter um diagnóstico com relação a isso. Se, se nem nós temos uma opinião consistente, definida sobre isso, se é bom ou ruim, o importante era ouvir a população, né? fazer plebiscito, né, fazer consulta para que as pessoas pudessem ser escutadas sobre isso, porque realmente senão a gente vai ficar muito na opinião política e no chute de cada um então, ah, eu tenho funcionário público que eu tenho base sindical ali, que nem tem alguns partidos então não vou, só sou contra aí o outro, ah, eu tenho base de empresários eleitoral, então eu sou a favor né? eu acho que tudo que é público deveria ser consultado mais do que uma eleição até né? a população, talvez Fazer uma consulta, um plebiscito político sobre determinados assuntos seria mais implu... importante até do que uma eleição de prefeito. Talvez seria, talvez seria. Tu discutir a carreira, tu discutir o DMAI, tu discutir uh, órgãos públicos, o mercado público, né? E, e perguntar para a população, talvez esse papel seria mais importante do que uma eleição de prefeito em Porto Alegre, na minha opinião, né? Então eu te digo o seguinte, ah, tu tá em cima do muro, uh, Rodrigo, que não teria nenhum problema de estar... Tá em alguns assuntos sim né. mas eu estou em cima do muro porque realmente eu não tenho opinião e eu não estou fazendo política para agradar um setor ou outro estou realmente sem uma opinião formada sobre isso e acho que para ter uma opinião consistente não dá para ser a partir de fatos da imprensa números da imprensa ou números do sindicato ou números dos, dos, dos envolvidos que são beneficiados teria que ter um aprofundamento senão a gente acaba sempre fazendo política em cima de todos os temas como os políticos fazem. Eu sou, eu sou contra isso.
0: Deputado, a gente não, quase não falou aqui, né, na verdade tocamos muito pouco nesse assunto, mas com relação à pandemia, e a gente falou bastante agora do, do lado do setor econômico, né, deputado Maroni, eu acho que a grande questão agora para ver com o senhor, é, de fato, é saber um pouco mais a respeito do seu projeto né, econômico. Saber qual, na verdade, é o seu projeto econômico para depois dessa pandemia do coronavírus.
2: O projeto econômico que
0: eu tenho não existe
2: ainda. Na verdade, nós criamos eu não, na verdade, eu não, não, eu não tenho esse projeto econômico, eu nem sei o que, que vai restar. Eu acho que a população não vai mudar, não vai melhorar, eu acho que a pandemia não vai mudar ninguém. Eu acho, sinceramente, que é tentar uh, juntar os cacos que já eram cacos, né? Porque, na verdade, a economia já estava quebrada. Né? Não é uma coisa que a pandemia a pandemia arrebentou com, com todos, né? Mas assim, né, tudo já estava quebrado. E eu acho que é tentar tocar adiante, sabendo que a situação não vai ser legal, não vai ser boa, não vai ser ideal, não vai se recuperar. Eu, inclusive, defendi em alguns momentos que as pessoas não saíssem de casa e, nosso quem não precisava trabalhar, né? Quem precisa trabalhar, tá está Porque é um azarão, né? O cara tem que sair no meio de uma, um azar histórico, como é a pandemia. Para ir trabalhar com risco de morrer, é um azar gigantesco chegar e dizer, ó, ponto é? e trabalhar. Né? O cara podendo correr o risco de morrer. Mas, bom, não tinha o que fazer. Muitas vezes tinha que sair para poder comer. né Então, o que eu acho é juntar Caco, vai ser os próximos 40, 50 anos juntando Caco, né sabendo que a situação é terrível, foi um azar histórico, ninguém sabia, não foi programado, não foi inventado por chinês, nem por russo, nem por brasileiro, nem pelos Estados Unidos. Isso é um vírus. Em toda em toda a história da humanidade sempre teve vírus, né? Não acontece sempre, mas já aconteceu em alguns momentos de dizimar uma parte da população sempre morre, outra fica viva, né? E lamentavelmente uh, nesses momentos uh, não dá para prometer grandes soluções, dizer que ah, o ano que vem tá todo mundo empregado de novo, tá todo retomado no trabalho, mentira, não tem nem vacina. Talvez a gente fique sem a vacina até julho, agosto do ano que vem. Talvez fique mais um ano, talvez se descubra em março. E a realidade é que vai ter muito desemprego, muita recessão, né? muita empresa fechada já fechando. E essa solução não vai vir um ano e um governo, numa gestão... Talvez não vá vir 2, talvez não vá vir quatro, talvez vá levar 50 anos.
1: Deputado, é, falamos aqui acerca. Agora o Jean mandou uma mensagem aqui no WhatsApp que vai sair dessa entrevista mais pessimista do que nunca. <risos> e
0: aí depois dessa é, daí a gente, a gente fica um pouco, né? Mas a gente, Brincadeira à parte, né, deputado? A gente. A gente, a gente sempre. A,
2: a gente falou brincadeira não, sobre... né? não, não é que não é brincadeira né Gil? É pior que não é brincadeira.
0: ah eu, eu sou eu sou de... eu sou, eu sou deputado eu sou pessimista eu sou pessimista para um senhor para um senhor Carvalho né para um senhor Carvalho o Link sabe muito bem hein? que que mede somos
1: system. todos somos todos pessimistas né mas a, a, a pergunta a seguir agora para a gente encerrar aqui é a gente deixar um pouco de lado essa essa esse pessimismo né e vamos viver um mundo tópico uh, visões aristotélicas do mundo de que o um homem é bom e tudo vai dar certo tá é, 1º de janeiro de 2021, senhor eleito, tá? caso votamos no senhor. É, o que, que a gente pode esperar do prefeito de Porto Alegre, Rodrigo Maroni, e que projetos para a capital o senhor tem? O que, que nós podemos aguardar desse novo prefeito que chega para comandar a capital por mais quatro anos?
2: Não precisa esperar muita coisa, viu? Pode esperar <risos> um indivíduo normal, né, assumindo a prefeitura, cheio de pepino, cheio de problema, né? Uma bronca gigantesca, não muito contente por ter sido eleito, mas é da vida, acontece nem tudo que acontece que a gente quer. Uma pessoa que vai tentar ser o mesmo cara que vocês estão vendo aqui sempre, que gosta de animais, vai tentar também trazer esse tema dos animais aí como um tema importante pela primeira vez numa gestão de prefeitura e não muito melhor do que ninguém nem pior do que ninguém apenas apenas isso
0: Eu gostaria de agradecer aqui então a sua participação deputado Rodrigo Marone enfim representando aqui o Partido PROS, né o Partido Republicano da, da Ordem Social número 90 ah, enfim agradecer a sua participação aqui dentro do nosso podcast do redação e entrevista é sempre importante a gente se e trazer as ideias de pré-candidatos candidato oficialmente já né vale destacar, enfim, não faz muitos dias, como podcast em formato temporal, então não faz muito, vale destacar que não faz muitos dias assim que já houve a oficialização, né, da candidatura. E dentro dos próximos dias
2: tem os debates Ontem eu tava terminando a documentação Acho que, aliás, dia 31 A gente aprovou na convenção Sim. E eu acho que a gente vai ser a primeira chapa Que vai ser oficializada na parte Que já tava tá todos os documentos encaminhados Então provavelmente terça ou quarta-feira Já esteja protocolado no TRE mesmo Então não tem É Uma candidatura para fazer pensar E eu agradeço, Gurizada, vocês terem me ligado O Jean, o Juan, né Eu acho que é bem bacana nós Eu eu fico contente Quando eu vejo uma gorizada Com 20, 20 e poucos anos inteligente né? Eu acho que que pensa E que é inteligente Isso aí aí talvez seja a única Razoabilidade emocional Que a gente possa ter de esperança É ter pessoas inteligentes inseridas Minimamente na sociedade Não é a maioria, não está nem perto de ser a maioria Não é nem próximo da totalidade, mas é o único respingo que nós temos de uh, para minimamente acreditar que alguma coisa possa permanecer, para não piorar.
0: Bom, Sem te impressão. agradecer aqui então, deputado Maroni, por essa entrevista. Realmente o papo, a gente brinca com o lado do mesmo, mas a grande verdade é que é realista, né? Então a gente tem que ter esse choque de realidade, tem que entender, porque essa é a, essa é a verdade, né? a gente não pode mentir. E não dá para viver de mentiras, então eu te agradeço aqui por essa participação. A gente sempre deixa os nossos microfones aqui, enfim, as conexões, seja Skype, Meet, o Zoom, disponíveis aí pra gente bater um papo e desejar sorte também nas eleições aí para, no caso do senhor vir a ser o prefeito, já depois gra- gravar aqui com a gente esse bate-papo para falar também, enfim, do, de todo o cenário e
2: tudo ainda do que vai vir pela frente, né? Fico muito feliz, muito obrigado. Muito obrigado, Jean, muito obrigado, Juan, né, e espero que a gente tenha outros papos assim, prefeito ou não, saibam que eu acho muito importante a gente estar tá sempre refletindo de forma alta, em grupo, em pessoas, isso aí é uma forma, minimamente, tu levar uma opinião que pode ser aproveitada ou não, o cara pode chegar e dizer, bah, aquele cara falou só nada a ver, né, não tem problema, eu prefiro que as pessoas pensem um nada a ver, mas pensem né, no que eu estou falando, do que nem para me achar nada a ver, não adiante. Né, eu não pense. Então, eu fico contente. Muito obrigado mesmo, por estar.
0: Bom, tá aí o papo com o deputado estadual né do Partido Prós, Rodrigo Maroni, pré-candidato oficialmente dentro de alguns dias já candidato à prefeitura aqui ao Paço Municipal em Porto Alegre, batendo papo comigo com o Juan Link quase dupla sertaneja, né, mas o Link, choque de realidade, eu diria, né, do deputado Maroni, não que eu não estivesse preparado ou não que tu não estivesse preparado, né, pra, pra ouvir o que ele nos contou,
1: eu diria que foi um choque, não é nem pessimismo como a gente brincou em alguns momentos. É, Gia, pessimismo à parte, né, é algo que nos faz refletir e pensar, a gente geralmente vem conversar com pessoas do âmbito político achando que vão nos vender aquela ideia utópica, algo que não fez o deputado, né, nos vendeu a realidade, nos falou a realidade, o que ele pensa, o que ele não sabia, ele não falou, e, e precisamos talvez de pessoas dessa forma, né, o deputado daqui a pouco pode ser apresentar uma mudança no cenário político através dessas suas ideias, bate-papo interessantíssimo sai o melhor dessa entrevista, né, pensando mais acerca e eu acho que vai agregar a todos que nos escutaram até aqui esse momento bom, esse foi mais um episódio especial aqui do Redação
0: Entrevista, número 24 você confere nas nossas plataformas né, no Anchor, no Podcast enfim, Google Podcast Spotify, Spotify entre outras aqui enfim, agradecer a você que nos prestigiou até agora, esse foi o episódio 24, fiquem ligados, o Redação Entrevista volta dentro de alguns dias, eu não sei quando, mas a gente volta, fui!